0: You don't have to have to do you don't
1: have
2: Boa tarde a todas e todos Mais uma edição do Paralelo 30 no ar Nesse formato lives Sexta-feira, 17 de julho de 2020 Três horas, um minuto e a temperatura em Rio Grande é 14 graus, a sensação térmica 10 graus. Umidade relativa do ar, 94%, é a atualização da praticagem da Barra do Rio Grande, e já começamos por aqui, então, o nosso papo é, de mais um assunto de extrema importância e urgência nesse contexto de pandemia que, que nós vivemos e já passamos aí da metade do ano de 2020, né, e hoje a gente está trazendo aqui mais um, um tema, mais uma pauta que precisamos tratar, conversar, que é a lei Aldir Blanc, lei da emergência cultural, uh, e temos aqui as representações, representações do Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, e, e que é aí, uh, mantido, organizado e composto é, por representantes da sociedade civil, também da gestão municipal de instituições. Temos aqui com a gente o secretário de Município da Cultura, Ricardo Freitas, Miguel Isolde, que está como presidente do conselho, mas compõe é, o conselho eleito pela sociedade civil, e Débora Amaral, que representa a FURG, a Instituição Universidade Federal do Rio Grande, dentro do conselho. É, e essas três pessoas vêm aqui. Eu também integro o conselho, mas hoje aqui tem outro papel. A gente conversava um pouco isso antes, né, de, de entrarmos no ar. Uh, e a gente tem aqui uma parte, né, uma representação desse conselho que é uma política cultural em Rio Grande que muito nos honra, muito nos alegra, né, temos um conselho aí com uma maioria ampla de representação da sociedade civil, né, e com representação aí do poder público, com diálogos constantes, é, enfim, não sei quem quer começar a falar, mas acho super importante a gente trazer uh, essa questão né, do papel do conselho e que o conselho vem... Se reunindo, conversando ao longo desse período aí, acho que desde maio, com uma frequência semanal, né, por vezes até mais de uma vez por semana, para tentar dar conta aí de, de pensar e, e organizar esse momento, esse contexto. Não sei quem quer começar, quem sabe Ricardo é, e até acho que é importante trazer isso aqui, né, o Paralelo foi chamado, né, foi é, receber o contato aí da comunicação da prefeitura, solicitando o espaço, tá? E o Ricardo uh, já, na hora, sugeriu que para além dele, né, para além da prefeitura, tivesse também representações do conselho aqui. Então, acho que, quem sabe, Ricardo, queres dar o teu boa tarde? Tens que abrir o teu microfone. Tens que abrir o teu microfone, que a gente está tudo com os microfones fechados, aí...
0: Tá bem. Boa tarde, Deca. Acaba, Boa tarde, Débora. Prazer mais uma vez estar com vocês. Nós temos nos encontrados frequentemente toda semana e algumas outras reuniões através do nosso grupo de trabalho, também tiramos do conselho para começar a pensar na aplicação dessa lei que tem uma importância extraordinária e uma coisa jamais vista na história da política pública da cultura do país, né? nós é importante que se retome um pouco a história dessa lei, essa lei foi é, pensada, sugerida, oriunda da sociedade civil, dos seus vários movimentos, através de pessoas que tiveram envolvimento muito grande no Ministério da Cultura, que infelizmente hoje não existe mais, e levaram os parlamentares para sugerir a criação de uma lei que contemplasse o setor cultural que já está há muito tempo parado, sem poder trabalhar e, efetivamente sem poder levar o sustento para as famílias, e foi pensando nisso que a lei foi criada através, inicialmente, com a deputada Benedita da Silva, depois num substitutivo da, da deputada Jandira Fegari, e passou na Câmara por uh, quase unanimidade, apenas o Partido Novo não votou favorável, no Senado passou por ampla com uma unanimidade incrível.
3: Quando já ninguém mais
0: imaginava que podia dar, houve uma articulação nacional muito grande, através dos vários segmentos, houve uma convergência nacional, isso serviu para o reencontro de muitas pessoas, muitos artistas, muitos gestores, uh, que chegou-se a se dizer que nós estávamos em, em, em momento de uma conferência nacional da cultura. E foi finalmente sancionada pelo gabinete do presidente da República. Mas é importante dizer que essa lei vem das bases, vem da sociedade civil e vem dos movimentos populares e culturais, que querem o direito à cidadania, que querem direito à cultura, que querem uma exigência, inclusive, da Constituição Federal. E essa lei disponibiliza 3 bilhões. Né? isso não significa tão importante porque só a lei Rouanet que é a lei que financia os projetos culturais em nível nacional ela dispõe de um bilhão então são três vezes mais que o que dispõe a lei Rouanet ah, e outro fato que é importante ressaltar é que essa lei ela tem um caráter de democratização e universalização que ela vai contemplar todos os municípios todos os mais de 5.600 municípios da federação, ou seja, nós vamos receber um recurso proporcional à nossa população, Porto Alegre vai receber referente a dela, municípios do Acre, do Pará, de Goiás, Tocantins, todos os municípios que tenham 1.500 habitantes, mil habitantes, vão receber um recurso. Então, é verdadeiramente para fomentar, socorrer o setor cultural, mas também fomentar a fruição da cultura nos seus vastos territórios, né? É, algo que é importante também salientar é que essa lei, ela... ela, ela Bom, aí nós depois vamos entrar, né, quem pode ser contemplado, de que forma, mas é importante fazer esse relato, é, que é uma lei que nós queremos que ela fique para além da pandemia, né? Porque isso é uma luta muito de, do plano nacional de cultura, do Sistema Nacional de Cultura, que nós sempre desejamos que o Sistema Nacional de Cultura fosse um sistema que irrigasse todas a, a, as, as esferas da União e chegasse na ponta dos municípios e mais, das periferias e do interior, que é onde acontecem as manifestações culturais, folclóricas, tradicionais, as periféricas, através das suas manifestações da juventude, dos, dos, dos mais idosos, dos daqueles que preservam a tradição oral, enfim, todas as suas manifestações, e essa é uma lei que ela atende aquele pressuposto que até hoje não tinha sido conseguido implementar, que é a transferência de fundo, fundo, para o fundo nacional para o fundo do Estado e o fundo do Estado para os fundos dos municípios. Por isso que nós aqui em Rio Grande já trabalhamos, fizemos o dever de casa, constituímos o nosso sistema municipal de cultura, em 2017 foi aprovado na Câmara de Vereadores, em 2018 aprovamos também na Câmara de Vereadores o nosso plano municipal de cultura, que foi constituído através de diálogos, de fóruns, de conferências, pegando o um relato e, e as contribuições de toda a população cultural, que um plano que hoje é a nossa cartilha para a nossa gestão para os mesmos anos né, de cultura. Então, além disso, restabelecemos o Conselho Municipal de Política Cultural, que hoje, como tu bem disseste, Deca, ele não é prioritário dever os planos, o plano, os planos estaduais e nacional. Ele vai além. Nós, né, num esforço com Miguel e, e com mais alguns competentes lá no início, depois, a, através do Fórum, com a Constituição das Representatividades, constituímos um... um um conselho que ele tem maioria ampla da sociedade civil e isso é muito importante porque é a participação popular é a participação social o controle social que nos é, possibilita que os recursos das políticas públicas sejam é, observados de forma transparente de forma é, muito é, íntegra e, e de uma maneira lisa que a gente fazer a política cultural cada vez mais e ela se afirma e se reafirma, por isso que eu acho que a Agência Cultural Aldir Blanc é, veio para ficar.
2: É, acho que ótima, ótima introdução, uma ótima fala de boa tarde, Ricardo. E vou trazer já, antes de, de chamar o Miguel, pedir para o Miguel, que como falei no início... É, integra o Conselho uh, sendo titular, o representante da sociedade civil, né, uh, e foi após é, a posse, foi eleito, né, dentro do, do regulamento ali do Conselho, foi eleito como presidente, está como presidente. Uh, antes de passar para o Miguel, rapidamente eu vou trazer ali alguns comentários que a gente já está recebendo, uh, o pessoal da cultura super apropriado aí do espaço participando e nos deixa e posso dizer nos deixa duplamente né eu sempre digo isso aqui enquanto paralelo que a gente fica muito feliz de ver esse retorno de enquanto está no ar conseguir receber esse retorno e agora acho que enquanto conselho também posso dizer isso né a Lilian Ney é, diz que é muito bom estar aqui Lori Nelson Nogueira Dias diz Lore Nelson Nogueira Dias Teatro do Sol presente a Mari Newald, eu nunca sei se eu falo o teu nome certo, Mari, uh, Maravilha de Encontro e de Pauta, Viva Aldir Blanc, Ingrid Duarte, importantíssima pauta, Cristiano, um bandista, ele diz, na escuta, e em seguida o Cristiano diz, Instituto cultu Cultural Filhos uh, de Aruanda, também presente, e a Liliane finaliza ali essa essa primeira leva de comentários dizendo arte como reexistência coisa boa Miguel Isoldi presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e que daqui a pouco pode trazer junto com o Ricardo esse resgate né e acho que é super importante a gente trazer assim a importância né Miguel desse desse momento da Leodir Aldir Blanc e desse movimento todo que a gente tem acompanhado e integrado né, de toda a sociedade uh, em prol, sim, da existência dessa lei, da, é, de todos os movimentos né, de criação e até ela ser sancionada e regulamentada, que é o, o, o período, o momento que a gente está agora, né, uh, a importância, então, dessa lei, como diz bem o Ricardo, histórica, né, um marco é, para a cultura brasileira, e o Miguel tem aí bastante tempo de, de caminhada, né? Uh, acompanhando todos esses movimentos culturais e queria ouvir de ti também a importância a importância da lei e já, não sei se tu quer fazer isso, numa, num próximo momento a gente já entra na importância do cadastro que está acontecendo em Rio Grande também, né? Tira, tira do mudo o teu microfone para a gente te ouvir, presidente.
1: Então, tá, primeiro, primeiro eu quero, quero uh, agradecer a, a oportunidade de estar aqui no Paralelo, né, que eu acho um programa excelente, né, o meu sindicato que, e, que apoia, né, o sindicato da, da, dos técnicos da, da universidade, mas eu quero saudar primeiro os artistas que estão na, na escuta, a Lilian, o Lory, a Mari, a Ingrid, o Cristiano, Uh, entrou o Sandro, o Arthur, o Salles e o Marlon Brito aí né? saudar os artistas que na verdade nós estamos aqui para esclarecimento para eles se tiverem algumas dúvidas podem até uh, no, no chat nos comentários fazerem seus questionamentos uh, importante tudo isso que o que o, que o secretário falou né? e, inclusive algumas coisas que sobre o conselho mesmo nosso conselho, ele, ele já existe, existiu um conselho, né? Desde 2008, já, já existiu um conselho bem anterior, que, que acabou extinto ninguém ouviu falar, nem, nem sabiam quem eram os conselheiros. Em 2008, foi criado um conselho uh, de cultura em Rio Grande, né? E esse conselho funcionou, assim, da maneira que, que se conseguiu que ele funcionasse, né? Uh, eu acabei sendo um presidente interino quase que no final assim da, da, daquela gestão, uh, ele era um conselho consultivo. Né? E, e esse conselho agora uh, de políticas uh, culturais, né, o CNPC, é um conselho consultivo e deliberativo. Ele delibera. Né? Ele ele é muito mais ativo hoje, né? uh, embora algumas pessoas que não entendem muito do processo ou, ou são alheias a, a esse sistema, né? É, um, é uma coisa é, que é produtiva, né? Para nós que estamos na, encabeçando isso ó, e ao mesmo tempo é chata, né? Porque a gente tem que disponibilizar tempo para discutir políticas culturais e, e, e nessa caminhada é, desse conselho de políticas culturais, de política cultural, nós é, criamos um regimento, né? Um regimento para que o conselho funcionasse, né? Uh, na, naquele fórum tiramos as nossas representatividades, que são 14 representatividades da sociedade civil e 7 uh, do poder público, né? De algumas secretarias né, e, e da universidade. E uh, é muito importante esse momento, importantíssimo para fazer algumas reflexões, inclusive. Existem governos, né? Que, que não entendem o que que vem a ser a cultura na economia, a economia, a cultura, ela gera muito emprego, talvez mais emprego do que o próprio turismo, né? porque inclusive esse recurso vem do Ministério do Turismo, né? Esse recurso desses 3 bilhões aí que, que vão ser aplicados na, na, na emergência cultural da lei Aldir Blanc, que é uma lei Uh, sancionada pelo presidente é a lei 14.017 uhum. de 2020, se não me engano. Uh, o que o que acontece é, né, em relação à economia da cultura que as pessoas não entendem, né, é que é, eles não têm esse entendimento de que não é só o artista que faz cultura, né? Uh, quem faz cultura é, é, é a cadeia produtiva também que gira em torno disso. Vamos dar um exemplo do futebol. Né? O futebol não é só a venda de ingressos, não é só os jogadores jogando. Né? Tem toda uma cadeia produtiva que alimenta com chapeuzinho bandeira, e, e, e camisetas, e, enfim, corneta. E da mesma maneira é a cultura para nós. Né? A cultura dentro de um, de um, de um espetáculo musical seja ele é, público na rua, seja ele privado, ele tem o, o, o sonorizador, ele tem o iluminador, ele tem o carregador, né? ele tem uh, os músicos que vão fazer aquele show e tem o público, né? que é o alvo de todo esse espetáculo, de tudo isso que o, que o artista produz. É, é só para ter essa reflexão de que a, a cultura gera bastante emprego, gera economia e movimenta a economia desse país. Voltando, então, à lei, a lei, 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 lei da Aldir Blanc, ela tem três mecanismos, né? Que é de apoio à emergência cultural. O, um, o primeiro mecanismo é, é, é quem ficou com, sem renda básica, né? Que entra, engloba todo essa cadeia produtiva, inclusive, né? Uh, por exemplo, da uma, uma costureira que faz roupas para um pra um, pra um bloco de carnaval, ela está dentro da cadeia produtiva. Né? Uh, isso é um pequeno exemplo, mas todas as pessoas que movimentam de alguma maneira uh, algum ao, algum produto cultural estão dentro da cadeia produtiva, não só os artistas né? e, e as belas artes, enfim. Uh, eu tenho aqui, eu vou ter que pegar, né, na verdade, que são a, a renda básica de apoio de R$ reais aos trabalhadores da cultura que ficaram sem renda. Ah, quem são esses trabalhadores da cultura? Quem são considerados esses trabalhadores? Né? Considero trabalhador e trabalhadora da cultura quem participa da cadeia produtiva, dos segmentos artísticos de cultura, incluindo artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escola, né? deve ter, para se beneficiar desse primeiro momento, que seria a, a, lei, a, a renda básica, a, tem que ter uma comprovação de dois anos de atividade. Né? E quem não pode receber, que é, que, de, que é bem interessante deixar claro isso, quem não pode receber são aquelas pessoas que têm emprego formal, ativo, que sejam titulares de benefícios previdenciário ou assistencial, beneficiários de seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, aqueles que já recebem auxílio emergencial esse que, que muitos, eu sei de alguns amigos meus que, que são músicos e que ficaram ah, impossibilitados de, de trabalhar, entraram nesse auxílio federal e já receberam. Então, eles vão estar impossibilitados de receber esse recurso uh, dos 600. reais uh, a importância da, 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 da lei ao vir nesse momento eu vejo assim né, que que ela pode se tornar uma uma política pública permanente né? uma política que é aquilo que que foi desmontado desde o do seu governo temer e, e chegou a, a esse momento de da gente perder o Ministério da Cultura né? e tem uma secretaria vinculada a não sei o que lá, turismo, enfim. Quer dizer, não é nem por status, é por, é, por, é por representatividade mesmo dentro do governo. Se tu tem um ministério, se tu tem políticas públicas para a cultura, tu tem recurso, tu movimenta a, a cadeia produtiva, do movimento os artistas, movimenta os espetáculos, e, e em toda a sua plenitude. Né? Eu acho que, que é um primeiro momento de reconhecimento. Né? Acho, acho até que veio bem tarde, porque foi, foi a, a, o setor mais prejudicado, porque as pessoas trabalham na rua, trabalham em bares, trabalham em bailes. Né? Eu, eu falo de músicos, mas a, os atores são atores de rua, atores de teatro, né? atores que trabalham em escolas, né? e as academias de dança... Né? Tem o professor, mas tem aquele monte de. Aquela, aquele, aquela, aquela gama de pessoas que estão ali aprendendo a dançar e estão montando espetáculos. Enfim, o artesanato também, né? O artesanato, a Ana Marta, inclusive, nos trouxe uma experiência que ela, ela conseguiram, através de, 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 dessa pandemia, ser criativos ao momento de, de venderem máscaras, né? Quer dizer, nesse momento, uh, o artesanato acabou uh, criando um nicho né, para poder sobreviver sem recurso, né, para quem sobrevive realmente né, de, de, da, do seu artesanato.
2: Aí, Miguel, uh, até uma contribuição que fiquei pensando, ouvindo, né, te ouvindo e fiquei pensando, a, a cultura tem... E, e... Né, fico aqui pensando, mas penso que é um dos, dos setores, né, um dos segmentos aí de, de, de trabalho é, que tem uh, uma característica muito forte da informalidade. Né? Uh, enfim, a gente sabe que quase a totalidade dos serviços né, que, que não são considerados essenciais, é, e aí a gente luta muito que a arte é essencial, mas com a sua par particularidade de, de ser coletiva, né, de, de sim ter aglomerações e de precisar da troca, né, de muitas pessoas para que eh, as atividades culturais aconteçam, a gente precisa, então, eh, enfim, se, se reinventar, se reestruturar. Mas tem essa questão muito forte, muito marcante, né, da informalidade, o que acaba não possibilitando, por exemplo, é, nós tem na grande maioria, um vínculo empregatício, um, um seguro, né, uma segurança, aliás, financeira para esse momento. Né? Então, acho que isso é uma das questões que mais impactou, e aí a gente já conversou em várias outras situações, mas acho que é importante ressaltar, né uh, acho que o Ricardo também trouxe um pouco isso, que os setores culturais uhum. é uma pauta de muito tempo, né, essa questão da, da valorização e da compreensão do fazer é, é cultural, né, como trabalho, uh, e da gente olhar para esses fazeres e compreender, entender que a gente precisa, sim, estruturar e dar garantias, né. Bom, nesse momento, parece que essa pauta, essa questão, é, vem... É, é, tá muito posta, né, não tem mais como relativizar, como deixar para olhar depois, porque é uma questão que tá aí, né, a partir do momento que precisou parar, é, acabou a renda, né, não tem um acúmulo de renda, uma garantia, um seguro, não tem, né, é, então acho que isso vem muito nessa questão da emergência, né, da lei. Deixa eu, são 3 h 25 um, deixa eu pedir para vocês, não sei se o Miguel quer seguir, o Ricardo quer puxar, a Débora, mas para a gente frisar uh, de tudo isso que a gente está conversando e, obviamente, a gente não vai dar conta hoje de trazer a profundidade da lei, tá? porque é muito complexa e acho que a gente precisa combinar, sei lá, um papo desses a cada semana, não sei, a gente vê isso, mas a gente precisa falar é, do eu cardápio. só queria
0: fazer um, uma complementação em cima disso que tu falou. Diz, Se nós digo. tivéssemos uma, coordena uma coordenação nacional, um país focado é, na organização para superar essa terrível pandemia, já matou de 70 mil brasileiros, né, e o direito era esse, cada trabalhador tinha que receber para ficar em casa para poder esperar toda a GED e depois voltar ao normal e o pico seria o mais breve possível e voltaríamos à normalidade, como alguns países já estão fazendo. Só que ficou de fora, quer dizer, todo mundo ficou de fora de uma maneira ou de outra, porque tem muita gente que precisa do auxílio emergencial e até hoje não recebeu. E muita gente que não precisa, está recebendo, maior cara de pau. Então, falta uma centralidade nacional, falta alguém que olha Nós estamos há dois meses sem o ministro da Saúde, a pior pandemia da história do país. Quer dizer, nós estamos sem... sem, sem sem secretário, sem ministério, sem secretário de cultura, tinha três ou quatro lá que fizeram figuração, caíram, fizeram as maiores barbaridades, posaram de discípulos de Hitler, simpatizaram com o nazismo, enfim. É, por isso que é muito importante comemorar essa conquista da sociedade, né? A lei de Blanc é uma conquista da sociedade e não é esmola, não é, é de qualquer maneira, um, um, um Na verdade, é, uma, é um justiçamento daquela categoria que está parada, sem poder parar, e tudo bem colocou. É na informalidade, né? Aliás, é um outro problema que a gente vai ter para discutir depois, mas que a arte é informal, né? É, todo mundo pode viver sem ir em lojas, sem ir restaurantes, sem ir nos mais diversos lugares, mas ninguém não deixou de consumir livro, de escutar uma boa música, de apreciar uma bela... Uh, obra de arte, enfim. Pelo contrário, quem mais sensibilizou durante o período da pandemia foram as artes, foram as músicas, foram as orquestras que, tocando em casa, sensibilizaram ah, as populações, foram os músicos que fizeram serenata para os nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente, enfim. Aí é que entra a sensibilidade, aí é que entra a arte, aí é que entra a cultura. Então, a importância da cultura muito marcada nesse período e não é mais do que justo que recebam agora eh, esse recurso para no mínimo garantir a, a permanência mas a lei vai além disso isso nós podemos conversar depois a lei também serve para preservar a memória o patrimônio a preservação das tradições enfim nós temos uma gama muito grande aí que a lei ela vai além da da, da renda emergencial ela vai além do socorro dos artistas a lei vai complementar e garantir a, a, a fluência da, da cultura de uma maneira geral.
2: Importante. Olha que, antes da gente entrar na, na questão do cadastro, eu vou só trazer rapidamente mais alguns comentários, tá? É, o Cristiano ainda complementa, né, dizendo que a economia criativa movimenta bilhões. A Melissa Velasquez uh, diz, na escuta, viva a arte, a cultura do nosso município, alegria por essa live, parabéns Paralelo a Lilian Ney complementa dizendo Titãs, na música que fez eu me apaixonar por eles, dizia a gente não quer só, só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A arte não pode ser privilégio de alguns, mas de todos, todos e todas. Né? A Lara Bittencourt diz que também está acompanhando. O Lori Nelson nos traz, nos traz ali a questão da verba, né? a verba de 3 bilhões no comentário do Lori, ele diz essa verba vem do Fundo Nacional de Cultura, desde o governo Temer estava trancado, não era liberado. Até acho que a gente pode trazer essa atualização uh, que a gente ficou sabendo que, acho que mais uma conquista e mais, mais uma questão para a gente comemorar, né, que a verba acabou saindo do Tesouro Nacional, né, que, que é a... Algo... Títulos
0: do Tesouro Nacional.
2: E que a gente sabe que o mercado financeiro preserva muito e, e tem uma prioridade aí nessa verba, e a gente conseguiu, com toda essa articulação e com toda essa movimentação, fazer com que essa verba, que geralmente é direcionada aí para o mercado financeiro, tenha sido destinada para a cultura, né? Kátia Moreira ainda diz, muito bem esclarecido, Miguel. Paula Liaroma, colega também no Conselho, diz, satisfação em ver os companheiros do Conselho Municipal de Política Cultural participando do paralelo. Arthur Salles nos diz muito esclarecedor a fala do Miguel. Como ele mesmo citou, muitos de nós nos agarramos no auxílio emergencial dentro da ideia de sermos autônomos, mas ainda existem muitos artistas desamparados por terem sido indeferidos. né? Torço para que todos fiquem por dentro dessas informações. O Márcio Oliveira, nosso colega aqui no Paralelo, jornalista e da Aptafurg, diz uma lei que foi proposta e bancada pela esquerda brasileira. Aqui, ouvindo e assistindo essa ótima discussão, parabéns pelo debate. É, a Lilian ainda contribui, dizendo ótima, a ideia de voltarmos uh, para continuar discutindo sobre um tema tão importante. Tá? O Marlon Brito reafirma que o teatro está firme aqui, está firme mesmo, Marlon, coisa linda, ver tanta gente do teatro aqui também. É, e vou trazer aí mais duas contribuições, o Arthur Salles nos diz fazem pouco da nossa cultura, mas esquecem que nos finais de semana são a nós que eles procuram para aliviar a tensão da semana de trabalho estressante, hipocrisia. Se não fosse por nós, todo, uh, todos, se, eu não sei, acho que daqui a pouco o corretor acabou, uh, enfim, se não fosse por nós, não teria salvação, acho que é isso que tu quis dizer, <risos> todos né? Se matariam. A,
3: todos, todos se matariam. Todos se
2: matariam, é isso. Viva a cultura e o Vinícius Rocha, também integrante do Conselho, ele diz, salve, Deca, um abraço, Débora, Miguel e Ricardo. Um salve a companheiras e companheiros do Conselho Municipal de Política Cultural, tema extremamente importante sendo debatido. Precisamos fortalecer a cultura na cidade do Rio Grande para que estejamos preparados para a chegada dos recursos e dos editais que virão. E, para isso, é necessária a organização das bases de todos os segmentos, setores da cultura local e todas e todos os trabalhadores da cultura. É, não é esmola, é um direito dos trabalhadores da cultura. Ainda tem uma, uma continuação no comentário dele, que aqui, para a gente, não aparece. Na sequência, eu abro ali no, na, na página do Facebook, mas já quero passar, é, não sei se a Débora quer trazer um pouco, Débora, tu ainda não falou, Gostaria, gostaríamos aqui de te ouvir. Uh, e peço para vocês, para que a gente ressalte também essa, a importância do cadastro. Rio Grande é um dos poucos municípios, é, penso que agora a gente já tem mais exemplos, né, outros municípios se mobilizando nos seus cadastros, mas Rio Grande já está, faz algum tempo, trabalhando nesse mapeamento cultural, né, no cadastramento, uh, e a importância é fundamental, né, penso que tudo começa no cadastro, para a gente poder pensar nos recursos editais, auxílios, a gente primeiro precisa entender a importância desse cadastro, né, então, não sei se a Débora já quer tocar nisso e depois fiquem muito à vontade para falar, tá?
3: Boa tarde né, a todos. É sempre um prazer a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, mas ver os rostos, né, Ouvir, os, ler os comentários, ver tanta gente querida que a gente é, admira tanto e, e que às vezes nesse momento né, de distanciamento físico a gente não consegue encontrar tanto quanto gostaria. Mas que bom que a gente está aqui, eu agradeço né, a oportunidade que hoje a universidade tem me dado de participar do conselho, de aprender junto com vocês, com o Ricardo, com o Miguel né, e com todos os outros conselheiros que são sempre muito presentes né, e que nas trocas das nossas reuniões semanais, por vezes cansados, já às oito da noite, oito e meia, né, mas um compromisso muito grande de estudar, de compreender esse movimento né, histórico que a gente está vivendo de uma lei que tem um caráter social e humano muito forte, né? E de uma lei que emerge de uma discussão que não é de agora, né? Num momento tão importante, nesse momento de pandemia, mas de uma lei que é resultado de muito encontro, de muita conferência, de muita manifestação dos artistas e dos agentes culturais. O que a gente percebe, né? A lei, ela é muito... Ela delimita algumas coisas, como quem pode receber, ela delimita os percentuais, né? quanto que vai para emergência, é, para questão mais individual, ou quanto que vai para os espaços, um mínimo para edital, mas a lei, ela não ingesta de, em momento algum como fazer, né? Como esse recurso tem que ser aplicado, quais são os critérios, é uma lei que permite uma construção e, e da importância do conselho e da importância de, de termos um espaço que a gente pode estar construindo isso. Então, eu vejo já muitos movimentos aí das setoriais, as pessoas vêm começando a conversar, a necessidade da informação chegar nos artistas, isso já vem sendo é, colocado em diferentes espaços, né? Mas, nesse momento, a gente também, enquanto Conselho, está nesse processo de construção de um plano de ação, né? O Conselho tem um GT, que é um grupo de trabalho, que vai, vai construir um plano de ação que vai criar esses critérios, essas formas de acesso e a é, e vai distribuir da melhor forma possível os percentuais que ficarem sob responsabilidade do município. Mas, para isso, né, a gente está no momento hoje que o mais importante é o cadastro, porque é através do cadastro que a gente vai ter o um mapeamento né, das características da cultura, da característica dos nossos agentes culturais e artistas do município, para que a gente possa através da, desse olhar sobre vocês, desse olhar sobre a comunidade artística, sobre o setor cultural, é, vir pensando que critérios, né, o, o cadastro vai nos, nos permitir ter mais é, contextualização da situação da cultura em Rio Grande, para que a gente possa pensar critérios justos, e eu vejo uma preocupação muito grande ali no Conselho, de que a informação do cadastro chegue é, de forma muito potente a todos e todas. Né? Então, quem já sabe que possa auxiliar... Onde a gente pode acessar esse cadastro? Esse cadastro hoje está na página da Prefeitura. A gente também, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, tem uma página no Facebook. Ali na página do Facebook tem uma matéria que remete lá para o cadastro. Né? É um cadastro pelo Google, simples de ser preenchido. Ele pode ser preenchido por outra pessoa que não o próprio artista. Então, se a gente conhece... Alguém que tem mais dificuldade de acessar a internet e a gente consegue telefonar ou consegue ter um, um contato mesmo que não presencial para esse, esse artista, para esse agente cultural, a gente pode auxiliar e cadastrar essa pessoa. Né? Então, acho que é um momento que o coletivo precisa estar tá muito forte, muito unido, né? que a gente precisa olhar o todo, né? olhar as particularidades de cada um, olhar as demandas que cada espaço tem pela sua história, pela sua trajetória, pela ausência que a gente tem de recursos, de investimento, na, investimento de recursos na cultura, a gente tem então, muitas demandas para dar conta, né? eu desejo, e, e sei que falo isso em no nome do Conselho, que não seja uma experiência, né? mas que seja a primeira de muitas que virão, e que isso não depende só do Conselho, não depende só do Executivo, né? depende de todos nós, depende do compromisso que todo setor, né? que todo, todo setor cultural do município vai ter, não só na busca por acessar o recurso, mas do retorno que a gente vai estar dando com esse recurso nas mãos. Né? Eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade, sim, o, o valor e o nosso compromisso com essa política pública que está sendo investido no setor cultural, que é de direito, que não é a favor, mas que precisa, sim, né? eu gosto muito de uma frase que a gente, às vezes, olha muito para as ausências e não enxerga as presenças. Né? E acho que esse momento de distanciamento físico esse momento de pandemia é um momento que vem mostrando muito a presença da arte e da cultura. Como a gente já vinha sinalizando ali pelo Miguel, como já falou tantos outros artistas e colegas aqui no bate-papo, né? O quanto a gente tem se feito presente. Então, nada mais justo do que a gente qualificar essa presença e ter esse retorno financeiro, porque são, sim, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Eu não esqueço de fazer o cadastro, de divulgar o cadastro, ele é simples. Né, e qualquer dúvida, nossa página ali tem mensagem, tem um e-mail, pode entrar em contato também com o Conselho, que a gente está aqui com esse compromisso de estar, tá, à medida do possível, auxiliando todos os, os, os colegas aí da cultura. Né, lembrando que a gente ainda está num momento muito inicial, né, de, a gente tem o cadastro ainda como uma certeza que esse é o início, e a gente também, enquanto conselho, vai construir espaços de escuta, né, encontro com as setoriais, acho que vocês já vêm construindo um movimento de encontro que é super importante e é um, uma, das, uma das grandes potências dessa lei, a capacidade que ela nos trouxe de encontrar, de, de fazer com que as pessoas voltem a se falar, voltem a conversar, mesmo com essas outras tecnologias aqui, né? mas que nos permite, sim, o espaço da escuta, né.
2: Débora, eu vou trazer, eu consegui abrir é, no, no Facebook é, a continuação do comentário do, do Vinícius, que é extremamente importante, né? Ah, o Vinícius nos traz que não é esmola, né? É um direito dos trabalhadores da cultura, e aí ele ainda diz, a solução é coletiva, e também a solução está no coletivo. Aí ele tra traz uma citação... Que eu, me organizando, posso desorganizar. Que eu, desorganizando, posso me organizar. Abraços. E aí, na sequência, a gente tem ali o comentário da Raquel Valério. A Raquel diz, xaropinho, tá, tá, saudades. É, e a Raquel diz ainda, né? Só gente bonita por fora e por dentro, contem comigo, estamos junto A gente tem é, muitos comentários ali e... e... É muito bom ver isso, essa interação. A Paula Liaroma, a Paula colocou nos comentários também o link para o cadastro, tá? e Que é algo que a gente está difundindo. O Cristiano comentou também, estamos compartilhando para todos também. E essa é a importância, né? De que a gente consiga levar esse cadastramento é, para o máximo de pessoas envolvidas com o fazer cultural possível, né? É, o Ricardo... Uh, não sei se tu quer trazer isso, tem-se feito um trabalho, uma intensificação de possibilidades, né, como é que a gente pode alcançar, né, através das mídias, através de, de conversa com outros coletivos, conselhos, enfim. É, e se tu tiver aí para atualizar para a gente uh, uma ideia de mais ou menos quantas pessoas cadastradas a gente tem, a gente sabe que está subindo a cada dia, que bom que está subindo a cada dia, né, então se tu quiser trazer um pouquinho para a gente...
0: Perfeito. Bom, primeiro, é, corroborar com tudo que foi dito, assim, a, a questão do conselho tem sido fundamental. A, o encontro, a discussão, o debate, a participação da gestão e da sociedade civil é, é um exemplo muito gratificante, levando em consideração que no estado do Rio Grande do Sul, seus 497 municípios, não chega a 30 municípios que estão estruturados com esse tipo de debate. E, por óbvio, um município que tem essa discussão ele vai ser muito mais reflexivo, muito mais crítico na distribuição desse recurso, na descentralização, naquilo que a gente já vem trabalhando há muito tempo, que é... Bom, nós não temos é, política do balcão, nossa política é contemplar a cadeia toda. É bem colocado quando se diz que a cultura não é meramente um adereço, um ornamento ou, ou simplesmente um lazer. cultura é um vetor de desenvolvimento social e econômico, um vetor econômico, porque quando tu distribui esses recursos, quando tu faz a geração de renda a partir da cultura, tu alimenta outras cadeias, a cadeia do turismo, a cadeia econômica. Então, é, é um investimento sempre na cultura. Voltando à questão do cadastro, é, é fundamental o cadastro, porque o cadastro nos dá um diagnóstico, né? É, e a lei tem para isso, inclusive, para deixar legado. Nós teremos, com certeza, um cadastro nacional de todos os artistas, não só os artistas, mas os trabalhadores da cultura. Porque a lei prevê que isso não chegue só naquele que está na, em cima do palco. Também aquele que trabalha com a iluminação, com a sonorização, com a estrutura, que movimenta toda a cadeia, que faz com que o, o, o palco seja elevado elevado. E, e, e se apresente para a plateia, esse trabalhador está inserido. Então, acho importante salientar os três itens que o Guilherme já trouxe, mas que a lei define muito claro quem são os contemplados. É a renda mensal aos trabalhadores e trabalhadoras, no valor de 600 reais mensais, poderão ser contemplados, por isso é um cadastro importante. O subsídio aos espaços culturais, as entidades, associações comunitárias que trabalham com a cultura é importante que se cadastre o seu espaço, o seu a sua entidade, ainda que não seja física, não tenha uma sede como física, mas seja reconhecido como uma unidade cultural que já existe há muito tempo. E por fim, é um pouco que a Débora falou também, nós temos um grupo de trabalho que vai trabalhar com os percentuais. Então nós precisamos no reconhecimento do cadastro onde nós vamos trabalhar com que percentuais porque seu item nos possibilita abrir editais, nos possibilita abrir chamadas públicas, premiações para os artistas, para as entidades. E é importante, porque é o cadastro que vai nos dar esse panorama, o cadastro que vai mostrar esse cenário. E, a partir daí, nós queremos a Secretaria de Cultura, o Conselho, utilizar esse recurso da maneira melhor possível que contemple a toda a cadeia, que não fique nenhum trabalhador, trabalhadora da cultura sem ser atingido por essa grande rede de recursos. A lei diz, inclusive, que tem que devolver se não utilizar. Então, nós utilizar todo o recurso da maneira mais responsável, mais dita, mais uh, uh, maneira mais responsável por, 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 por todo o movimento que nós estamos construindo coletivamente e mostrar para a sociedade que, bem usado o recurso, é importante garantir, permanência dessa lei no orçamento da União, porque isso que é importante, nós, nós precisamos mostrar que tem utilização, que tem é, muita gente que precisa, mas que isso é um ganho para a sociedade, que isso é um ganho para a nossa comunidade, e aí sim, através do movimento, que, quando o movimento é social, é de baixo, orientado pelas bases, é, não tem quem invete, não tem quem, então, é garantir o recurso que vai ser para o orçamento da União e que, a partir daí, isso aí que vai ser utilizado permanente, distribuindo para os estados e para os municípios. Então, o cadastro é fundamental, nós estamos incentivando que todo mundo se cadastre. O cadastro é importante, nós estamos trabalhando também, é, porque tem uma ideia da centralização. O cadastro chega nas periferias, nos bairros e no interior do município tem muita gente que faz cultura, e fazer cultura é o um modo de fazer, é o seu saber, é o seu conhecimento, não é só apresentação artística, musical, de teatro, também o artesão, que às vezes não se reconhece, porque estar fazendo cadastro, nós estamos também trabalhando, chamamos aí da busca ativa, ou seja, quem souber de uma informação, entre em contato com a secretaria, entre com o conselho, porque nós queremos cadastrar o SEBO, tem muita gente que a gente conhece que trabalha com o sebo na rua, nas feiras livres, as feiras de arte e artesanato, todos esses movimentos que fazem a cultura girar, é importante que tenham esse, essa, essa consciência desse cadastro para que nós possamos, após a redação uh, do Conselho, que é quem vai reconhecer esse cadastro, né, apesar da, da, em que pesas as precisam ser colocadas ali no formulário como um pequeno histórico, como uma comprovação da sua ação, a partir desse cadastro que nós vamos implementando, talvez a maior política da cultura no país, no estado e no município do Rio Grande.
2: Ricardo, rapidamente, é, são três horas e quarenta e nós temos aqui... Pena que é só uma hora, né? Pois, vice, <risos> nós temos aqui é, mais alguns comentários, ó, tá? oh, a Débora voltou. <risos> essas conexões, né? Uh, a Mari diz ainda, ó, é importante os agentes culturais também contribuírem para que esse cadastro chegue a todos. Estamos nessa missão juntos. A Ingrid diz, nós artistas queremos também ajudar a construir os passos de distribuição da Lei Aldir Blanc. Maria de Lourdes Lose dá boa tarde a todas e todos. O Márcio Oliveira reforça, né? A Paulinha, a Paula Liaroma, havia colocado o, o, o link, né, do formulário. E o Márcio reforça, traz a notícia, até para contextualizar, tá ali nos comentários, para quem quiser dar uma olhada, compartilhar. A Raquel Valério também traz, ó. Quando vai ter uma reunião aberta no Zoom para participarmos e conversarmos sobre isso tudo? É uma questão que vem nos acompanhando já faz um bom tempo, né? Deixa eu fazer Darlene. uma colocação
0: também, da né?
2: Rápidamente, mais dois comentários. Darlene uhum. Pereira, da Boa Tarde, queridos. E a Paula Liaroma reforça a página do Conselho Municipal de Política Cultural no Face, colocou o link ali também. Fala, Ricardo.
0: Não, era exatamente isso, assim. O quanto a lei faz bem uh, e esse, esse movimento do encontro, né? As próprias setoriais estão se organizando para proporem é, atividades e impostos. Então, é importante que cada segmento, cada artista que estiver no seu segmento se achar na sua setorial, na sua manifestação, se encontre com o outro, procure as, as, as organizações, os encontros que estão sendo feitos, para juntos construir, inclusive, demandas para trazerem para a gestão e para o conselho, para que nós possamos, então, elaborar o uh, melhor plano de ação
3: Eu acho que é importante dizer que por, é, por mais que pareça que, que tem um trabalho que está lento, né, a lei foi sancionada e algumas coisas ficaram em acordo, então algumas definições, é, acho que foi ontem que o pessoal começou a conseguir ter mais certeza, então, a gente não podia fazer uma discussão inicial, colocar para o grupo, começar a fazer o processo de escuta, sem que algumas definições fossem esclarecidas, né? Como o que cabe ao Estado, o que cabe ao município. Então, a gente vai partir para essa conversa e para esse processo de escuta nesse momento, porque é o um momento que já está mais estável as discussões, as definições já estão mais claras, né? Então, acho que tem esse, momento, esse movimento aqui de maturação do processo, né? O conselho já está lá nas nossas demandas, a gente construir é, reuniões do conselho com as diferentes setoriais, mas a importância das setoriais já virem dialogando, já virem conversando, para que a gente possa ganhar tempo. Quando chegar no conselho, já chegar com uma ideia, com uma proposta um pouco mais organizada. Né? Mas não pensem que é, isso já não está sendo pensado, que a gente não tem muita vontade de fazer isso, porque o conselho já vem manifestando essa necessidade há, um, há bastante tempo. Né, mas a gente realmente precisava desse tempo, dessas, desses acordos, desses encaminhamentos mais é, pactuados mesmo, para que a gente possa fazer uma conversa mais efetiva.
0: Essa é uma informação, só para essa é uma informação muito importante, assim. Porque aquele processo que eu descrevi no início da aprovação da sanção da, da, da medida que disponibiliza o recurso, ou seja, o recurso para a... ainda falta a regulamentação da lei em nível federal, que é a regulamentação é que vai dizer como é que serão aplicados os municípios e quais as competências do Estado e dos municípios, então esse é um pouco que a Débora se refere, que nós estamos aguardando para definir a nossa, o nosso regramento a nossa regulamentação local a partir para então, a partir escuta e, e, e algumas definições das demandas.
2: É, e, e se entende, não tem como não entender, né, que, enfim, quem está parado, quem tem fome, seja do que for, né, é, fome física, fome da alma, fome de, do fazer, tem pressa, né, mas acho que é importante, sim, a gente trazer essas questões, tem a regulamentação nacional, ela está sendo finalizada, né, a gente ainda tem uma regulamentação uh, em âmbito estadual, aí vem para a municipal, mas é, Rio Grande está se organizando, trabalhando, não está esperando, né, então isso é muito importante, e penso que é importante também trazer essa questão, porque tem Uh, muitos grupos, movimentos, né, artistas de modo geral, é, agentes culturais de modo geral, se organizando, independente né, do, do conselho ou da administração municipal, se organizando para entender isso melhor e para enfim, estar organizado no momento que esse recurso vier. E isso é extremamente importante. Né? Penso que para qualquer agente é, cultural, seja da gestão municipal, seja do conselho, é, da universidade, né, enfim, para qualquer pessoa que trabalha é, na, nas políticas públicas de cultura, ver movimentações da sociedade civil é um alento, né, nos enche de esperança, então, acho que é importante a gente ressaltar a importância, né, desses movimentos e, e grupos que estão se estruturando aí no município. A gente tem sete minutinhos. Miguel Zold fala com a gente.
1: Então, eu vou falar, né? <risos> já que me pedem, eu falo. Uh, é, é importante, eu, já, eu li ali que a Mari colocou sobre uh, a, a pessoa que recebeu o primeiro auxílio com o CNPJ. O né? uh, CNPJ ou o CPF... Ele, ele não pode ter sombreamento, que eles estão falando sobre isso. A pessoa receber uh, duas vezes o mesmo benefício ou o benefício, uh, ele se contrapor. A verdade é o seguinte, o que acontece? Né? Uh, e a Ingrid coloca ali também de que maneira uh, uh, pode ser feito cadastro. Pode ser feito o cadastro um coletivo com CNPJ ou sem CNPJ, pode ser um coletivo que não tenha CNPJ, ah, e ou pessoa física né? artista de qualquer natureza ah, eu sou costureira de roupa de, de, de banda de baile pronto tá lá ela é costureira ela pode se cadastrar lá ah, o, 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 é, é bom é bom é bom pessoal ficar bem atento Sim. e já começar a pensar né? em escrever projeto porque vai ter 20% ou talvez mais isso vai depender da nossa demanda, o Ricardo pode inclusive falar, eu vou tentar ser bem breve, esses editais de prêmios, ajuda, ajuda emergencial de, de aquisição de bens, ou chamadas públicas, ou editais, vai ser muito importante, porque nós vamos definir, conforme a, de, a demanda, nós vamos definir qu uh, quais são os valores de cada, de cada prêmio ou edital. Né? Nós vamos ter uh, que que cabe ao município mil um milhão e quatrocentos mil reais né? desses 1 um milhão e 400 mil reais fica 280 eu acho que para editais e prêmios né? e, e, e para ajuda emergencial para espaços culturais né? uh, existe uma uma, uma uma resistência né do, do ministério lá sobre CNPj eles só querem dar ajuda para as pessoas que têm CNPJ ativo. Né? E, a, e, a, e a luta da, da, da comissão que está discutindo com, com o pessoal do Ministério é que não seja assim, que um espaço informal que não tenha CNPJ, mas comprove a, a Constituição, a, o seu, a, a, as suas atividades em dois anos, ele pode ser contemplado o uh, se, seu espaço cultural. Por exemplo, vamos dar um espaço com... Um, um, por exemplo, o Camarim ele não tem dois anos, né? mas ele é um espaço cultural reconhecido. Né? Ou tem dois anos, enfim, mas não tem CNPJ. Né? Nós vamos ter que, que ter bem claro isso, senão nós vamos ter que, que, que lutar né? para colocar esse recurso que não está dentro da ajuda do, do espaço em, em editais de prêmios e, 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 e aquisição de bens. É mais ou menos isso. Eu acho que o Ricardo pode complementar, porque talvez eu tenha sido um pouco meio confuso na minha explicação.
0: Não, eu volto a dizer, o cadastro é fundamental para isso. É a partir do cadastro que nós vamos organizar o plano de ação e com as várias demandas, porque também tem que esperar a regulamentação, porque uh, se a competência da renda emergencial fica dada, nós temos mais recursos para investir, no item 2 e o item 3, que são os espaços culturais e os prêmios e chamadas públicas e editais. Então, é, temos que aguardar, depois temos que verificar o cadastro e, a partir daí, sim, tem o grupo GT que já está trabalhando para essas definições e eu acredito muito naquilo que eu disse anteriormente. Nós vamos fazer um trabalho muito responsável, muito meticuloso, muito sério, e contemplando a todos de uma maneira ou de outra. Né? Mesmo que tenha, tenha recebido, uh, não possa receber a venda emergencial, porque recebe um auxílio emergencial ou recebe um outro programa do governo federal, ele poderá participar e ser contemplado pelos editais. Então, é isso que nós queremos organizar, essa é a preocupação do Conselho, e volto a frisar, né? o Conselho tem tido um trabalho muito... Uh, de reconhecimento, tem que fazer a justiça do conselho, porque não faz ser voluntário, todas as semanas, depois de um dia de trabalho cansativo, tá participando da construção, né, de um, de um processo que é tão rico, mas que é desafiador também. Então, eu quero aqui já de antemão comentar todos os membros do conselho que têm participado ativamente, e isso nos dá uma responsabilidade mais nos dá certeza também, quando não estamos só, nós construímos com mais certeza, com mais garantia, com mais responsabilidade, embora nós tenhamos algumas divergências, é na, é na convergência que nós avançamos. Né? Então, aqui eu quero deixar de público esse reconhecimento e saudar a todos que tiveram por aqui hoje, eh, mandando suas mensagens, suas colaborações. Eu vi que a Darlene mandou, a Darlene foi a pessoa que em Rio Grande, primeira vez eu tive contato com a cultura. Ela era pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade, aonde trabalhava o Miguel. E a partir daí conheci o Miguel. Começamos a trabalhar juntos também em várias ações, como feiras do livro, projetos de, de, de pontos de cultura. Que na ocasião o governo do Estado não quis pactuar. Uh, o governo federal, e o governo federal pactuou, o Ministério da Cultura, com a universidade. A partir daí, estabeleceu-se uma rede uh, de 16 pontos de cultura da região. Então, é uma trajetória, todos nós temos uma caminhada aí, e, e a certeza de que nós temos uma caminhada maior ainda pela frente, para consolidar cada vez mais as políticas culturais. Nós consolidamos um pouco aqui, o ProCultura é um exemplo disso, nós Oriundo do Fundo Municipal de Cultura, nós uh, conseguimos selecionar 10 projetos para a cultura, é outro desafio também, manter ano a ano um projeto que, que, que garanta o fomento e a fruição uh, da cultura em nível local, mas uh, é, é nisso que nós trabalhamos, né? nós trabalhamos cada vez mais para ter uma política permanente de Estado, que passe de geração para geração e para além das gestões.
2: Olha aqui, rapidamente, a gente fechou quatro horas, uh, se, se vocês quiserem trazer mais alguma informação, a gente pode passar uns minutinhos aqui, uh, a gente não, não tem aquele cuidado necessário né, de contemplar toda a grade de programação da, das emissoras da FURG-FM FURG-TV, uh, então a gente sempre corria com o paralelo, porque tinha outros programas depois, Uh, mas enfim, uh, com a questão até da estabilidade da internet a gente não consegue passar muito, tá? A gente tem algumas dúvidas ali. O que que eu sugiro, tá? Uh, a, a Mari, a Mari disse mais uma hora de programa precisamos e precisamos mesmo, né? Por isso que até propus quem sabe a gente é, pensar em, em algo para outra semana e, enfim, a gente também monta um quebra-cabeça aqui no Paralelo para tentar fazer caber cinco dias em dois, que é o que a gente tem conseguido fazer aí de lives, né? Uh, mas o Cristiano traz uma dúvida, né? Se o espaço receber, é, como CNPJ, não poderá participar de editais? Acho até que o Ricardo, não sei se foi antes da fala do Ricardo, mas o Ricardo acho que chegou a trazer isso, né? E, e até acho que é importante ressaltar que nesse momento a gente ainda não consegue dar certezas nas respostas, por quê? porque a gente precisa desse decreto nacional, né, da regulamentação assinada. O que a gente tem são atualizações é, do que tem sido pactuado nas conversas, né, lá do Ministério do Turismo, com, com as representações. Mas até esse decreto estar assinado e publicado, a gente não tem a certeza de nada, né? E é em âmbito federal que isso está sendo definido. Né? Então, a gente ainda precisa, infelizmente esperar é, um pouco mais, acredito que até o início da semana que vem, Ricardo, não sei se tu tem mais alguma é, atualização, mas acho que início da semana que vem. Semana que vem, vem... conforme
0: hum. informações, semana que vem saiu o decreto.
2: É, e é isso, né, tudo está se assim, encaminhando para que a gente consiga, sim, essa possibilidade de participar de editais, sendo aí do auxílio para subsídio ou renda é, para pessoa física, mas a gente precisa ter essa regulamentação na mão para poder dar certezas, né? para poder conversar. Ok, tá? isso aqui. E agora, o que, que a gente faz no município? né? E aí fazer uma escuta muito ampla, mas para isso a gente precisa ter essa regulamentação nacional. Eu acho que é isso, né?
0: Perfeito.
1: É, Miguel? Embora, embora, embora eu ache que esses três mecanismos, eles, eles não se sobrepõem, por exemplo, se a pessoa receber a auxílio emergencial, ela não está impossibilitada de participar de um edital, de prêmio, seja lá, ou chamada pública. Assim como eu acho, quer dizer, isso nós vamos ver no decorrer, mas quem recebeu, tem um espaço cultural, recebeu de 3 a 10 mil reais, de auxílio de manutenção dos espaços, né? porque isso aí é uma coisa, uma coisa que a pessoa vai precisar para pagar a luz, pagar o, o seu... O seu uh, o, né? Alugou o espaço, tem que pagar a mensalidade daquele espaço ali, isso é uma coisa. Né? Eu acho que os editais não impedem que a pessoa tenha um espaço cultural e que participe do edital, isso nós vamos ver no decorrer, mas eu acho que até o Ricardo pode Vou te explicar melhor
0: sobre isso. É. Né? A única coisa que está muito claro é que não pode haver sombreamento, ou seja, não pode receber duas vezes no mesmo item pelo estado e pelo município. Isso está definido. Quanto à questão, é sim possível, mas é é melhor a gente ter uma informação mais clara no decorrer aí num outro programa do Paralelo 3.
2: Uma coisa é a gente dizer o que, que a gente quer.
0: O que que a gente Exatamente.
2: Era? Outra coisa é trabalhar com uma possível frustração ou não, né, do que vai ser regulamentado em âmbito nacional. É, acho que a gente tem tido Bem, vitórias é, surpreendentes, né, é, e essas vitórias surpreendentes em âmbito nacional certamente são frutos de toda a movimentação de gestores. É, legisladores, sociedade civil, é com essa pressão, com essa organização que a gente consegue tirar é, os resultados ah, é, é, ah. de lá. Então, olha aqui, gente, 4 horas, 5 minutos, é, eu vou trazer aqui algo que uh, uh, o Rafa me mandou, é, o Rafa está com a gente, tá? o Rafa nos botou no ar, ele está nos bastidores, inclusive ele acompanhou é algo que também é um feito histórico aqui, desde que a gente começou em maio as lives do Paralelo, nós chegamos a 49 pessoas ao mesmo tempo assistindo, tá, que não havíamos chegado nesse número ainda, é, a gente tem tido uma média de 20, no máximo 30 pessoas ao mesmo tempo, e, e isso tem nos dado aí, em dois, três dias, mais de mil visualizações da, da, das lives, é, então, Agora, na sequência, a gente vai acompanhar esse resultado e que bom, acho que isso mostra a importância da gente estar conversando publicamente. Rio Grande uh, é, acho que, um espaço de, de, de muitas manifestações culturais que pede né, por esse tipo de diálogo, é, por esse tipo de organização, de, de movimentação. E penso que a nossa audiência de hoje só mostra isso, né, o quanto... Rio Grande quer falar sobre cultura. Miguel Isolde está com o violão na mão, eu acho que isso é um ótimo sinal. Tem que liberar o teu microfone.
1: Não, na verdade, é o seguinte, Bom, já que tem um monte de artista lá, é, é, uma, é uma música minha, do, do, do Ângelo, só o um finalzinho eu gostaria de colocar. Posso te, posso te propor o uma coisa? É alto, grande, que não, né?
2: não, eu quero propor assim, que então, já é alto, que acabei de... Eita, já que acabei de duas vezes te interrompendo, Miguel, o que eu quero propor? Eu já vou é, fechar o programa aqui, agradecer a audiência de todos e todas, essa live fica salva na página, e a gente vai encerrar ouvindo, assistindo, Miguel Isolde, e terça-feira que vem a gente volta com mais Paralelo 30.
1: É, canário da Terra, mas eu só vou dizer as últimas frases, que eu acho bem significativas. Hum. Rio Grande era tão grande que não era rio E nem tão grande era que ocupasse o sul inteiro Mas era coisa maravilhosa Era uma pedra preciosa Mas era coisa maravilhosa Era uma pedra preciosa
0: Bom. Oh!